0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de uh, quinta-feira, dia 23 de dezembro de 2021 do Futebol de Verdade, edição número 501, um, para vos falar muito basicamente daquilo que se passou ontem na Taça de Portugal. As, um, o sucesso do Sporting Clube Portugal e do Lessa Futebol Clube um, na chegada aos uh, quartos de final, e muito daquilo que se vai passar hoje. Vamos ficar a conhecer os outros quatro quartos finalistas uh, e um deles vai sair desse jogo uh, quente uh, que se espera entre Clube Porto e Benfica, a primeira parte uh, de um super mega clássico que vai ser uh, o Porto Benfica de hoje, para a Taça de Portugal, e o Porto Benfica de quinta-feira que vem, 18 dias, portanto dia 30 um, para a Liga, porque aí sim as duas equipas vão voltar a encontrar-se. Ora, a promessa que eu deixei aqui hoje é que Vamos pôr de parte, agarramos aqui, fazemos um embrulhozinho uh, com as tricas, todas as polémicas, o uh, Flamengo, o, o Rui Costa, o, uh, os treinadores castigados, o Conselho de Justiça, o árbitro nomeado, que eu nem sei quem é, muito francamente, já vi para aí umas coisas, mas também não me interessa, uh, e vamos fazer de tudo dentro de uma caixinha, fazemos um embrulho com o Lançarote e mandamos a quem, uh, eventualmente, venha a estar interessado. E hoje aqui vamos falar de bola, vamos falar de aquilo que as duas equipas podem ou não apresentar dentro do campo, tal como tenciono falar-vos de bola uh, relativamente àquilo que foi ontem uh, o Casa Pia Sporting. Foi um jogo engraçado de se ver até, uh, de certa forma, e uh, tal como eu tinha dito aqui ontem, poderia vir a ser um jogo em que o Sporting viesse a encontrar algumas dificuldades, porque nestas coisas, já se sabe, as equipas de menor dimensão acabam quase sempre por se agigantar. Ora bem, hum, antes de começar, quero falar-vos disto que está agora a começar a passar aqui em rodapé, para quem me está a ver uh, no YouTube, no Facebook e na Twitch, que é o Futebol de Verdade Especial de Ano Novo, que uh, ontem um, perdi a cabeça e prometi aqui uh, que faria um Futebol de Verdade uh, Especial de Ano Novo. Já marquei hora. Um, vou começar também a colocar uh, nas minhas stories relativas ao Futebol de Verdade no Instagram uma contagem decrescente, para toda a gente saber, vai ser no dia 1 de janeiro, portanto está toda a gente ainda a recuperar da passagem de ano, que um, este ano vai ter que ser feita com muito mais recato, como é natural, então como foi no ano passado, aliás, um, e, e, e por isso mesmo vai ser feita final da tarde, um, antes de todos irmos jantar, uma hora e meia foi o tempo que eu um, abri para este Futebol de Verdade Especial de Ano Novo. Começa às seis, acaba às 7 e meia, para quem tem de fazer o jantar ainda ter tempo de aquecer qualquer coisa antes de comer às 8 Portanto, vai ser assim. Agora, o que eu não tinha dito ontem, e vou revelar aqui hoje, é como é que isto se vai processar. Ora bem, uma hora e meia, 90 minutos, portanto, se calhar vamos alargar um bocadinho para uma hora e 40. Já se sabe que estas coisas uh, acabam sempre por resvalar. Um, e quero ter comigo 10 subscritores. Uh, ou melhor, quero ter muito mais. Quero ter toda a gente aí desse lado a ver. Porque o futebol de verdade especial de ano novo vai ser transmitido em direto no YouTube. No meu canal de YouTube. Vai ser só no meu canal de YouTube. Não vai estar em direto no Instagram. Não vai estar em direto no Facebook. Não vai estar em direto na Twitch. Vai estar em direto no YouTube. Depois, uh, a ir publicar em todos os outros uh, as redes sociais, um link para quem quiser ver em diferido. Mas isto tem piada, é ver em direto e participar, não só através dos comentários, como participar também hum, de viva voz e de viva imagem. E é isso que vai poder acontecer. Ora bem, quem já viu o Futebol de Verdade VIP, que é uma emissão mensal do Futebol de Verdade que eu abro uh, para os meus subscritores premium, para os subscritores premium do meu substack tadeia.substack.com já pode ter uma ideia do que é que vai acontecer. O que vai acontecer é que eu vou, hoje, ainda, abrir para todos os subscritores, mesmo os do plano gratuito do meu Substack. E, portanto, se ainda não subscreveram, vão lá a correr, porque hoje, ao fim da tarde, vai seguir o e-mail convite. Uh, vou abrir uma thread um, com... Uh, 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 portanto, vai seguir um e-mail para todos os subscritores, mesmo os do plano gratuito, para se inscreverem, para responderem esse, na caixa de comentários dessa thread, a dizer quero participar. Desta vez nem sequer têm que escolher o tema, porque o tema está escolhido à partida. É o acontecimento do ano e a figura do ano. Quero ouvir-vos e quero também conversar um bocadinho convosco sobre essa matéria. O tempo não é ilimitado. Vamos lá, se forem, se estivermos aqui a falar em 90 minutos, 10 uh, pessoas calham 9 minutos a cada uma, portanto já estamos a ver que se calhar vão ter que ser 100 uh, minutos, 1 hora e 40, para calharem 10 um, minutos a cada um de vocês uh, e portanto só posso aceitar 10 inscrições agora isto não é, não aceito os 10 primeiros, porque eu acho que devo recompensar aqueles que são os meus leitores mais fiéis, não só a malta que costuma estar aqui no Futebol de Verdade mas a malta que também mesmo que seja no plano gratuito Uh, costuma abrir. E eu tenho essa estatística toda, portanto, não se assustem. Uh, a malta costuma abrir os textos, ler os textos. Uh, já não digo comentar e partilhar, porque isso não é coisa que vocês façam muito. Mas pronto. O que vai acontecer é hoje vai ser aberta, ou então abrem as inscrições. Uh, elas fecham no dia 30, de hoje a 8 dias, ao meio-dia e meia, hora do Futebol de Verdade. Quem se inscrever até dia 30, ao meio-dia e meia, é ponderado. Quem não se inscrever até ao dia 30, ao meio-dia e meia, não é ponderado. E depois, Uh, vão ser escolhidos os 10 participantes, sendo que os 10... E vou escolher também mais 5 suplentes, para o caso de depois alguém ter tido uma passagem dando um bocado mais atribulada e acabar por não aparecer. Portanto, o que vai acontecer é que uh, entre os 10 participantes e os 5 suplentes, eles serão escolhidos com base numa série de critérios uh, que têm a ver com uh, as estrelas que têm como, como uh, uh, leitores do meu substack. Isto é, cada texto que vocês abrem vai-vos dando uh, uma, uma classificação e, portanto, eu sei quem é cabra mais textos e quem é cabra menos. O primeiro critério vai ser esse, os, os subscritores mais ativos. O segundo critério vai ser, naturalmente, a data de inscrição. Portanto, inscrevam-se o mais depressa possível. Se ainda não são subscritores, nem que seja do plano gratuito do meu Substack, deem lá um salto. É tadeia.substack.com. Está a passar agora aqui em ticker. tadeia.substack.com, em rodapé. Quem quiser inscrever-se tem duas opções. Tem o plano gratuito. Não pagam nada. Recebem 10 conteúdos gratuitos todas as semanas. Tem o plano premium. Pagam uh, cerca de um euro, menos de um euro por semana se uh, subscreverem e fizerem a assinatura anual. Então ainda é menos do que 1 um euro por semana porque tem desconto, dois meses de de Borba, e aí receberão mais 10 conteúdos por semana. Portanto, são 20 conteúdos por semana do meu Substack. Vão lá, inscrevam-se, nem que seja no plano gratuito. Isto, claro, se querem participar no Futebol de Verdade Especial de Ano Novo. E pronto. Vou olhar agora um bocadinho para os vossos comentários. Vamos lá ver o que é que temos por aqui. O Manuel Salvador voltou a antecipar-se e fez um comentário ainda antes do início da emissão, às 12 h 22 estava, uh, está, isto é, que é velocidade no gatilho, e diz-me o Manuel Salvador, é curioso que o Sporting há três jogos seguidos que não acaba com 11, qual a sua opinião sobre a expulsão do Tabata? Acho que o vermelho é excessivo, diz o Manoel Salvador, aceito. Aceito como aceitaria se fosse amarelo. Não, enfim, é um lance... Eu sou muito partidário desta questão da zona cinzenta. Do, um, pode ser amarelo, pode ser vermelho. Um, eu daria amarelo, mas eu, se fosse árbitro, seria um árbitro mais conciliador e menos disciplinador. Agora, aceito perfeitamente que o Rui Costa tenha dado vermelho. Apesar de todas as opiniões de especialistas que vi uh, dizerem que é excessivo, de facto. Portanto, admito que sim, que seja excessivo. Eu próprio daria amarelo e não daria... Uh, vermelho. Ora bem, diz o Vitor Barros para hoje vejo um Porto a apostar na mesma equipa e um Benfica a apostar em Morato e André Almeida, a defesa esquerda. Vamos ver um, o, que é que vai, o que é que vai acontecer. Um, muito bem, mais coisas. Uh, o Pedro Barreira, o que acha de na atual situação de calamidade pandémica? Calamidade é uma expressão sua, eu creio que não estamos em estado de calamidade. Logo, o estádio do Foco do Porto estar lotado. Olha, não acho nada. Não sou especialista em saúde pública. Eu creio que o Porto se vendeu os bilhetes para lutar o estádio, não foi com certeza, contra as indicações das autoridades de saúde. Portanto, é tudo o que eu tenho a dizer relativamente a esta, a esta questão. Pergunta-me o Cyril Aloysio: qual é a equipa com mais pressão nestes dois jogos? Benfica ou Porto? Eu acho que é o Benfica porque está atrás na Liga, e isso vai refletir sobretudo no segundo jogo, mas, ao mesmo tempo, também pode ser o Porto, porque o Porto já ficou fora das Champions e já ficou fora da Taça da Liga. E o Benfica continua em todas as frentes, embora se perder na Liga, já fique a sete pontos do Porto e, eventualmente, a sete do Sporting. Isso pode vir a ser importante. Diz o João Teixeira, Sporting vence sem convencer. Só se for assim, ó, oh, João. Mas é o, que é, é o que faz isto uma equipa especial, mesmo sem convencer, Continuar a conseguir tirar proveito nestes jogos menos conseguidos. Uh, Pergunta-me o Simão Rochinol se vou fazer Futebol de Verdade amanhã, véspera de Natal. Vou, pois. Tem que ser. Eu estava a preparar-me para pôr-me a andar um bocadinho mais cedo. Uh, mas não vai, pá. Temos porto benfica hoje. Amanhã tenho que vir aqui falar-vos desse jogo. Uh, e, portanto, cá estarei amanhã, meio-dia e meia, para o Futebol de Verdade. Um, emissão de dia 24 de dezembro, uh, antes de fechar a loja e de deixar já os conteúdos todos para o próximo fim de semana preparados e engatilhados. Vamos ter um texto uh, vamos ter os tais conteúdos premium de fim de semana. Um sobre uh, o uh, Boxing Day e outro sobre, além dos F-80 e das biografias dos jogadores que saem todos os dias às 15 horas, e outro sobre o campeonato de 1928 aquele que foi ganho pelo Carcavelinhos vai estar Uh, no meu substack no domingo, ao meio-dia e meia, domingo, dia 26. Uh, Pergunta-me o Márcio Rocha se as equipas irão poupar os jogadores hoje atendendo-nos a que para ambos o prioritário é o campeonato. Mas, ó oh, oh, Márcio, o campeonato é hoje uma semana. Uh, não. Não, não, não acredito que se poupe uh, seja quem for uh, nas, uh, no jogo de hoje. O Paulo Neves diz dia 1, lá estarei, já tenho o lugar reservado, ainda não tem, Paulo, porque eu ainda não abri as inscrições. Agora, já pensei que sim, que pode lá estar com certeza, e o Paulo, logo vejo, tem que ver quantas estrelas é que o Substack lhe dá, porque a malta que costuma abrir os textos que eu envio no Substack e a malta que costuma partilhar nas suas redes sociais os textos que eu envio no Substack, vai sendo premiado pelo Substack por estrelas como meu leitor, e depois, se houver mais do que 10 inscritos, vamos lá ver, isto vai ser naturalmente por estrelas, e eu tenho que, vai ser o Substack a decidir, não sou eu. Uh, Pergunta-me o Carlos Ruiz portem Porto em 4 ou 4 Essa é a grande dúvida. Uh, com PEP ou não, já vou falar sobre isso. Benfica, referência Darwin ou Yaremchuk. Eu diria Yaremchuk, mas quem decide é Jorge Jesus. E André Almeida ou Morato, eu diria Morato. Mas também quem vai decidir é Jorge Jesus. Vamos a ver. Uh, diz o Rui Rodrigues. E que grande comentário. Um, já sei que não gosta de falar de arbitragens uh, pronto, ok, já falei uh, já vou falar daqui a bocado uh, e de facto é verdade, não gosto e não acho que o resultado de ontem tenha sido assim tão influenciado pela arbitragem quanto isto um, porque afinal de contas se o Rui Rodrigues está a queixar, uh, o Sporting ganhou, portanto não tem assim muita razão para se, para se queixar. Rafael Santos qual a sua opinião relativamente ao Nazinho e se pensa que poderá vir a ser o lateral à esquerda do Sporting, boas festas para si também Rafael Vamos ver. É, Digo-lhe o mesmo, já nem sei a, a propósito de quem é que disse ontem isso. Temos que ver, temos que esperar. Ah, foi do Gonçalo Esteves, do outro lado. O rapaz tem quatro, três ou quatro jogos na equipa principal. O Rafael, tenha calma. Vamos lá com tempo. Uh, para já está a começar a fazer o seu caminho. Uh, ontem, de facto, ofensivamente não foi uh, uh, relevante. Tanto que saiu ao intervalo. Uh, e, portanto, vamos ter, vamos ter que lhe dar tempo. Não, não há capacidade para olhar para um miúdo de 17, 18 anos e dizer que ele vai ser o Maradona. A não ser que ele seja, de facto, o Maradona reencarnado. E não é. Agora, aquilo que temos que esperar. É, é Os jogadores, nessa idade, têm que jogar. E é a jogar que se vai perceber se são ou não são uh, uh, capazes de manter o nível. Bom, mais questões sobre a arbitragem. Mas eu quero falar de bola e vocês só querem falar de arbitragem. É uma coisa extraordinária. Um... Pergunta-me a Daniela Teixeira se os 10 vão estar ao mesmo tempo no ecrã. Não, Daniel seria, <risos> ninguém se entendia, não é? Isso era é uma casa de malucos, tudo a falar ao mesmo tempo. Na... Há essa possibilidade, o StreamYard dá-me essa possibilidade, mas uh, creio que não, acho que a minha ideia é ter uh, um a um, ou quanto muito, dois a dois, para poderem estar mais tempo, uh, e assim podermos fazer cinco grupos de dois, mas enfim, vamos ver. Uh, os dez ao mesmo tempo, creio, creio que não, uh, que, não vai, que não vai ser assim. Mais gente a querer falar para, sobre a arbitragem. O Michel Alves pergunta-me se o Benfica pode reforçar o meio-campo, contar apto ao Paulo Bernardo, prós e contras, já vou falar sobre isso tudo. O Álvaro Rocha diz: já que anda há muitas edições, António, não sou premium, porque sempre um, para ver isto em direto nunca consegui. Uh, hoje tive de cometer ilegalidade para ver, mas como prenda Natal vou tornar premium. Oh, mas que ilegalidade, oh Álvaro! O, o futebol de verdade não é para, é para toda a gente. Não, não tem que ser premium para ver o futebol de verdade. Não sei qual é a legalidade que está a falar. Ele está no YouTube, que é onde o Álvaro me está a ver, para toda a gente poder ver. Portanto, uh, uh, não, não sei de que legalidade é que está a falar. Se calhar está a faltar ao trabalho. Isso aí já é outra coisa, já não tenho nada a ver com isso. Não me misture, não me meta nessa confusão. Um, o Nuno Santos, corrige-me, diz-me que estamos em estado de calamidade. Veja lá, olha, nem sabia desde o dia 1 de dezembro até 20 de março de 2022, então peço desculpa uh, a quem eu há bocado corrigi, dizendo que não estávamos em estado de telemirado, pelo visto estamos, eu essas coisas vou, vou acompanhando, mas como também estou sempre em casa, raramente saio daqui. Um, estou em teletrabalho, uh, o meu trabalho faz-se em casa e uh, pouco, pouco não, 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 estou, não, não sou a pessoa mais informada. Bom, muita gente quer é querer falar de arbitragem, muita gente quer é querer falar dos jogos e, portanto, um, vamos, o Paulo Neves pergunta-me como é que posso enviar ao ter estrela não, oh, oh, Paulo, não pode, isto é, é est estou, estamos aqui a baralhar duas coisas diferentes, uma coisa são as estrelas que é uma cena qualquer que o Facebook, tem para aí agora que eu nem sei para o que é que será uh, ainda no outro dia uh, porque percebi que o, o, o meu amigo Gonçalo Ventura me tinha mandado sem uh, estrelas no Facebook perguntei-lhe, olha o que é isto? Porque eu não sei muito bem o que é isto e aparentemente é uma coisa que o Facebook está a disponibilizar às pessoas para poderem enviar Uh, para aumentar o rating dos programas a que assistem, pronto, ok. Se tiverem para aí estrelas, mandem, um, fazem muito bem, porque isto pode servir para o rating do Futebol de Verdade subir e para, para, para termos um melhor algoritmo e, e sermos mostrados a mais gente. Okay. Agora, o que eu estou a falar relativamente ao Futebol de Verdade Especial é uma coisa diferente, não tem a ver com isso das estrelas no Facebook. E o Paulo está no Facebook, que eu vejo que sim. Um, tem a ver com serem subscritores nem que sejam gratuitos, do meu substack, tadeia.substack.com, e depois, por cada comportamento, cada ação que vocês executam no meu substack, o substack atribui-vos uma classificação. Isto é, se vocês abrirem o e-mail que recebem, têm uma classificação por isso, recebem pontos por isso. Se partilharem, recebem pontos por isso. Se comentarem lá no Substack, não é? no, no, nas redes sociais, recebem pontos por isso. E depois o próprio Substack consegue-me dizer a mim, eu ainda há bocado estive a olhar para isso, e a lista de malta que tem 5 estrelas é a perder de vista. Ah, tenho, neste momento, mais de 1.600 subscritores gratuitos. E pelo me... eu parei nos 150. Pelo menos 150 têm 5 estrelas. São aqueles que têm mais ações executadas no meu Substack. Portanto, se o Paulo quer ter estrelas, se calhar já vai estar... Mas uh, não sei se é meu subscritor, um, ou se só anda aqui pelo, pelo Facebook, mas uh, uh, é uh, abrir os mails que recebe, só isso, comentá-los, uh, pronto, e, e, e é por aí que a coisa chega lá. Bom, vamos lá então, uh, falar de, de futebol, porque é para isso que aqui estamos, e já vamos quase com 18 minutos de programa, e para já, enfim, estive aqui a responder a perguntas vossas, e uh, gosto muito uh, de uh, interagir, deste bocadinho de interação, depois... Peço-vos que entendam. Eu agora vou começar a, a explorar aqui o meu raciocínio. E um, deixem-me só ler este comentário. Diz o Rafael Mota que o Mafra está a ganhar ao Moreirense por 3 a 1 aos 88 minutos. Portanto, será com certeza uma das equipas um, presentes. E tem os um jogadores pulso. Estou agora aqui a ver. Sim, por acaso não vi. Estava a preparar o futebol de verdade. Um, é notável como o Moreirense esteve a ganhar por 1 a 0, o gol do Ian. Uh, depois uh, foi expulso o Guilherme Ferreira do Mafra e, com 10, o Mafra virou e está a ganhar por 3 a 1, já neste momento, gol de, de Bura, uh, de Pedro Barcelos e do Andrezinho. Portanto, uh, tudo indica que, uh, que vamos ter o Mafra também nos quartos de final da Taça de Portugal. Diz o João Ferreira, nunca abre os mails, pelo Substack, não lê nada, ou lhe faz mal. <risos> também, se calhar, não quer participar. Portanto, Uh, vamos, vamos a ver. Ora bem. Uh, vamos lá olhar, então, para o jogo de ontem. O jogo complicou-se para o Sporting. Um, bem, enfim, primeiro uma palavra para o Lessa, não é? Naquele jogo que eu também não vi, porque estou a produzir outras coisas, geralmente, a meio do dia, entre o Leivi, e o resumo apenas, entre o Lessa e o Paredes. O Lessa, duas equipas de campeonato de Portugal, já se sabia que uma delas ia estar nos quartos de final, é o Lessa que conseguiu impor-se grandes, nas grandes penalidades com... Uhum, heroísmo do guarda-redes Calil, uh, que uh, deu uma de Ricardo, mas com luvas né? já ali em qualquer lado hoje uh, porque marcou, defendeu o último penalti do adversário e marcou ele próprio depois uh, o último penalti do, do Lessa, vamos ter portanto Lessa, uma equipa do Campeonato de Portugal na próxima fase uh, da Taça de Portugal uhum, não sei se vamos ter enfim, já lá estão, deixem-me só para não me enganar Portanto, já lá temos o Tondela, o Portimonense, o Sporting e o Lessa, equipa do Campeonato de Portugal. Aparentemente, tudo indica que vamos ter o uh, Mafra. Uh, e eu estava convencido que o jogo era às 14 horas. Vejam lá, olhar aqui para os jornais de hoje. Por isso é que ainda por cima não estava a ver. Uh, pois vistos, já está a ser. Uh, e depois, uh, mais três equipas saídas uh, do confronto entre o Rio Ave e a Belenense Chade, entre o Vizel e o Sporting Clube o Braga e entre o Futebol Clube Porto e o Benfica. Ontem, uh, diz o João Ferreira, a questão é que eu leio tudo, mas no Facebook... ó oh, João, pois olha, não sei. Uh, não sei se é subscritor, se é... Um, agora não conseguir ver quantas estrelas é que tem, mas se calhar tem pouquinhas. <risos> tem que começar a abrir os mails. Até porque isso é bom, pá, porque me aumenta a taxa de abertura dos, dos e-mails. Bom... Vamos lá, um, Casa Pia Sporting, boa equipa do Casa Pia, o Casa Pia entrou com uma série de jogadores, o Sporting poupou vários jogadores, o Casa Pia também, portanto por aí as coisas estão uh, mais ou menos uh, uh, equiparadas, uh, a questão é que o Casa Pia, uh, como diz o Márcio Rocha, futebol positivo, princípios muito semelhantes aos do Sporting, é verdade, uh, uma equipa que uh, marcou cedo e beneficiou disso, excelente o cruzamento. Uh, feito pelo uh, lateral esquerdo uh, Poloni ontem para o golo, que é boa também a finalização um, do Jota Jota não é o Diego Jota, é o Jota Silva uh, há quem lhe chame, já vi hoje aí alguns, o Grilles de Pinamanique de facto só é parecido do cabelo em termos de futebol não tem muito a ver um, o António Ferreira diz que precisamos de uma app de futebol de verdade oh, António, você não sabe quanto é que custa fazer uma app se soubesse um, pensava nisso duas vezes nem com mil subscritores, quanto mais. Uh, uh, íamos a, a... Estava a dizer-vos. Uh, portanto, casa a na frente e o jogo é complicado-se para o Sporting. Uh, porquê? Porque não era só para estar a perder. Uh, é que o Sporting estava a perder contra uma boa equipa. Uma equipa que, a partir daí, com chuva, campo pesado, a jogar em casa, enfim, com, a colocar aqui alguma, alguma uh, uh, dificuldade extra ao campeão nacional. E o Sporting estava a ter alguma dificuldade para colocar em campo o seu futebol ofensivo. Muita bola pelos corredores laterais. O Casa Pia a fechar muito bem o uh, corredor central. Pergunta-me o João Lopes qual é a lógica do Casa Pia poupar jogadores num jogo de maior visibilidade da época. Bom, posso encontrar-lhe aqui uma série de lógicas. Primeira lógica. Uh, se calhar colocam mais uh, fé no campeonato. Não, querem, não achavam que pudessem vir a ganhar a Taça de Portugal e acham que podem subir divisão para a Primeira Liga. E isto está uma grande diferença. Segunda lógica. Se calhar é preciso motivar os jogadores que têm a jogar menos, jogado menos. E, portanto, muitas vezes, a questão é que muitas vezes a gente olha, ou, ou, as pessoas olham para a rotatividade de uma equipa numa lógica de estamos a poupar aqueles. Mas se calhar a lógica é outra, estamos a motivar estes para passarmos a contar com mais. E portanto, isto não é tão, tão simples assim. Mas bom, estava a dizer, Sporting, com muitas dificuldades para impor as ligações pelo corredor central. Um, pelo menos enquanto o Pia foi tendo pulmão e eu uh, notei que as primeiras situações de perigo criadas pelo Sporting foram na sequência de bolas paradas uh, porque a equipa ganhava espaço nas laterais cruzava, mas não tinha capacidade para ganhar as bolas depois nem, a, nem, nem para ganhar a bola na área nem para construir por dentro um, a partir de determinada altura uh, o, um, o Sporting começou a conseguir encontrar espaço à frente do Daniel Bragança isso aconteceu sensivelmente a meio da primeira parte. Não sei se é uma questão de cansaço, falta de uh, concentração, porque já se sabe quando a equipa começa a estar mais cansada, a concentração começa a desaparecer uh, e passou a ser mais, uh, ri, menos rigorosa. Pergunta-me aqui, eu não percebi esta pergunta do António Ferreira, uh, se podemos ajudar com low-cost options, mas uh, um euro por semana acha que é high-cost? Uh, António, não me parece que seja. Uh, pode ajudar, uh, tornando-se subscritor gratuito e abrindo os, os os e-mails. É uma ajuda que eu agradeço e agradeço a ajuda de todos vocês para tornar este projeto viável do ponto de vista do, do, meu, do meu jornalismo. Bom, estava a dizer. A um, é partir de qualquer forma, e o João Lopes volta à carga e diz, é um jogo apenas e uma montra enorme para o Casa Pi, a oportunidade de fazer história. A taça é uma competição importante. Claro que é, mas o que é que é fazer história? É chegar aos quartos de final? É ganhar a Taça de Portugal? Acha que o Casa Pi achava que podia ganhar a Taça de Portugal? Não sei. Tenho dúvidas a esse, a esse respeito. Um, só, mesmo o Casapier, que poderia, só mesmo o Felipe Martins é que poderia uh, explicar uh, as opções que tomou. Agora, estava a dizer, a partir do meio da primeira parte, o Sporting começou a encontrar espaço por dentro. Uh, e isso foi decisivo. E, na segunda parte, com a entrada de Paulinho, um, o Sporting fez ali 20 minutos muito bom. Uh, em que podia, claramente, ter chegado a um resultado superior... Uh, Uh, faz uh, o golo, um tiraço do, 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 do Sarabia, o um, Pedro Gonçalves mete uma bola no poste, faz um chapéu ao guarda-redes que é salvo em cima da linha por um defesa do pia, houve mais situações de perigo, e aquilo que, um, de facto, podia ter acontecido era o Sporting ter imediatamente resolvido o jogo nesses 5 minutos. Não resolveu. E deixe-me só dar esta notícia, uh, dada pelo Paulo Guedes, acabou o Mafra, 3 a 1, portanto, parabéns ao Mafra, que está já também nos quartos de final da Taça de Portugal. O Ivo Ove diz, lembro-me do Caldas há pouco tempo ter ido às meias-finais. Haverá alguma surpresa este ano? Quem sabe o Letra? Vamos ver. Eu acho que depende muito do sorteio. Mas nas meias-finais, conforme dizia aqui acima o João Cília, creio eu, deixem-me só recuperar esse comentário, o problema da Taça é que impede a sua democratização, e o que impede a sua democratização são as meias-finais a duas mãos. Ora, aí está... Um, com as meias finais a duas mãos torna-se muito difícil uma equipa de um escalão inferior chegar a uma final isso sim poderia ser uh, mais, mais histórico portanto acabou o Sporting por resolver, não resolver o jogo nessa altura e depois com a expulsão do Tabata eu sobre isso já falei lá mais, a, lá mais atrás uh, eu daria amarelo mas uh, o Rui Costa deu o vermelho e acho que é um lance de, de, em que é discutível não, não parece que seja uh, um escândalo de arbitragem não acho que seja isso um, tal como já agora deixa-me abrir aqui o parênteses um, fiquei com a ideia que ficou por marcar ou uh, um penalti, ou um livre-direto, uh, contra o Casapia à entrada da área, porque não, não dá para perceber nas imagens da, 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 da transmissão se uh, a mão é colocada dentro da área ou fora da área. Portanto, uh, daí que se perceba que, enfim... Pode ser uma coisa ou outra, eu não tenho certeza. Se calhar o VAR também não teve e por isso não chamou a atenção do, do Rui Costa. Uh, mas, enfim, não me parece que a arbitragem tenha sido assim um escândalo para ter tanta gente aqui a falar da de, de, de arbitragem. Uh, depois, aí até final, o Sporting teve que sofrer um bocadinho. Mas eu acho, ainda disse ontem à noite na, na RTP, acho que foi um sofrimento mais uh, de carga nervosa do que efetivo. Porque o Casapia, nesses 25 minutos até ao final do jogo, não criou uma situação de perigo. Já se sabe que este Sporting defensivamente é muito forte. Passou a ficar com 10, mas manteve a estrutura defensiva. Simplesmente abdicou de um dos homens na frente. E se isso o impedia de ir para a frente com números e de manter a bola no meio-campo do adversário, não permitia também ao adversário Criar, criar situações junto à baliza do, do João Virgínia. E, portanto, aquilo que vimos foi um Sporting a controlar o jogo daí até a final. Podia, claro, num lance de bola parada, num livro lateral, num pontapé de canto, o Casa pia ter empatado. E se empatasse, seria o cabo dos trabalhos para o Sporting, porque teria provavelmente que enfrentar um prolongamento com um jogador a menos. Quem sabe se, eventualmente, grandes penalidades. Mas, enfim, não aconteceu. E, portanto, foi assim que acabou o jogo. Hoje, então, vamos ter, além de todos os outros jogos, e não vai haver tempo para falar de todos, um Porto-Benfica muito, muito especial. E é muito especial por várias razões. Primeira razão, porque é o primeiro de dois. E eu acho que estes dois jogos têm que ser vistos os dois em conjunto. A equipa que ganhar hoje, isso vai ter reflexos no jogo de daqui a uma semana. E a equipa que perder também. Depois, por ser um jogo em que não há treinadores no banco. E isso pode vir a ser importante? Sim. Mas não acho que seja decisivo, até porque não está nem um nem o outro. E eles estarão, com certeza, em contacto com os seus adjuntos. Vamos ter o Vítor Bruno em contacto com o Sérgio Conceição. E vamos ter o João de Deus em contacto com o Jorge Jesus. Portanto, uh, o que vai faltar, eventualmente, é os jogadores olharem para uh, o banco e verem lá o chefe. Enfim, não está o chefe, está o subchefe. Pronto. Ok. Não é a mesma coisa? Não, mas também não me parece que seja por aí. Depois, há a questão das novelas, não é? E é sobretudo esta novela, uh, uh, Jesus, Flamengo, Benfica. Já escrevi sobre isso ontem. Voltei uh, uh, a falar um bocadinho sobre isso hoje. Deixem-me só ler este comentário do João Lopes, porque concordem absoluto com ele. Mataram muito da magia da taça com as semifinais a duas mãos. Os clubes mais pequenos deviam unir-se para acabar com esta aberração. Vale tudo para garantir grandes na final, mais negócio, menos taça e, sobretudo, mais, mais jogos. É isso, não é? Acho que passa um bocadinho por aí também. Um, mas já escrevi sobre essa questão Jesus ontem, voltei a abordá-la muito ao de leve no último passo de hoje, que vos convido a lerem. Deem um salto a tadeia.substack.com, subscrevam, nem que seja a versão gratuita, e uh, leiam o último passo de hoje. Já agora... Uh, Deixem-me dizer-vos que há hoje, como há todos os dias em que há o último passo e é de segunda à sexta-feira, uma sondagem. E a sondagem de hoje uh, é de pergunta muito simples uh, e é para soltar a paixão que anda por aí. É quem é que vai seguir em frente na taça? Porto ou Benfica? Ora, neste momento 51% de vocês dizem que é o Porto, 49% dizem que é o Benfica. É, portanto, está tudo muito equilibrado. Vão lá e votem. Uh, o Rafael Mota diz que o Vizela Braga será um bom jogo e espera que passe o Braga. Eu também acho que sim, que é um bom jogo. Vai ser, com certeza, um bom jogo. Duas equipas de futebol positivo também. Agora, um... vamos lá ver. Sobre o tema Jorge Jesus, Flamengo, Benfica. Já falei, não quero falar mais. Agora há aqui uma questão que é importante, que é abordarmos a pressão que está em cima das duas equipas. E eu, do meu ponto de vista, e já respondi a essa pergunta no início, Acho que há mais pressão. Uh, uh... <risos> Como a Rir o Paulo Neves pergunta se a sondagem também serve para as estrelas. Não, a sondagem é Instagram. Não tem nada a ver uh, com o Substack. Uh, mas vá lá e vota, homem. Uh, acho que sim. Uh, tudo o que seja interação é positivo. Uh, estava a dizer. Acho que há mais pressão para o Benfica. Sim, é verdade. Uh, sobretudo no jogo de, da semana que vem. O jogo de hoje é uma competição. Quem ganhar segue, quem perder fica. E, em termos de competições, o Porto já ficou fora de duas. Que foram a, Taça dos, a Liga dos Campeões e a Taça da Liga. O Benfica ainda não ficou fora de nenhuma. O Porto, entretanto, entrou numa terceira. Uh, que foi a Liga Europa. Uh, mas, ainda assim, mesmo que o Benfica... Se o Benfica hoje perde, vai, indubitavelmente, aumentar a pressão para o jogo da próxima, da próxima quinta-feira. Mas isso também acontece para o Porto. Se o Porto hoje perde... Uh, também vai aumentar a pressão para o jogo de quinta-feira. Porque imaginemos as duas situações. O Benfica perde hoje. Entra quinta-feira numa situação em que já está longe do adversário, na, na Liga, uh, já perdeu a taça, uh, não pode dar só o de ficar a sete pontos eventualmente dos dois, portanto, pressão. O Porto perde hoje. Ok, uh, continua em primeiro lugar na Liga, mas já ficou fora da Taça dos Campeões, da Taça da Liga e da Taça de Portugal. Portanto, já estamos aqui a enfrentar uma situação de pressão também em cima desta solução uh, do, para o foco do Porto. Portanto, o jogo de hoje vai servir, sobretudo, para aumentar a pressão para uma das duas equipas uh, para o jogo de quinta-feira que vem. E nesse aí, sim, vai ser uh, um, uma pressão máxima em cima dos dois. Uh, agora, aquilo que me interessa mais é mesmo a questão futebolística. É perceber quais são as principais armas que uma e outra equipa uh, vão poder colocar em campo hoje. E aqui a tentação é sempre olharmos para... Uh, uh, os jogadores principais. Não é? E não é muito difícil olhar para as equipas e perceber. No Benfica, a Rafa e Darwin. No Flóculo do Porto, Luís Dias e Vitinha. São estes, no meu ponto de vista, os principais destaques das duas equipas na, 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 no que já temos de época jogada este ano. Hum, e aqui se colocam as questões que eu acho que são fundamentais e que os treinadores vão ter que decidir, e eu pessoalmente não tenho a mínima pista sobre o que é que eles vão decidir, mas acho que muito do que vai ser o jogo se vai decidir aí. Como é que vai jogar o Porto? Vai jogar com dois avançados? Evanilson e Taremi. Dessa forma, colocando... E aqui a questão não é só dois avançados mais ofensivo, um avançado mais defensivo. Não. É onde é que se defende. Porque o Porto, com dois avançados, defende mais à frente. O Porto, com dois avançados, coloca maior foco na sua pressão defensiva numa linha de pressão mais alta. Porque Evan Wilson e Taremi pressionam logo. E geralmente saem também o Otávio uh, e o uh, Luís Dias uh, para impedir a saída de bola do adversário. O Porto, com o avançado, que neste caso uh, tanto pode ser o Evanilson como o Taremi, se fosse há umas semanas eu diria Taremi, se fosse hoje eu direi, uh, se calhar, uh, Evan Wilson. mas enfim, vamos ver. Um, a pressão ou a, a ocupação do espaço defensivo vai ser mais baixa. E isto não tem que ser bom ou mau. Aliás, reparem que o Sporting ganhou ao Benfica... Hum, limpinho, limpinho, como diria Jesus, 3 a 1 na luz, baixando um bocadinho a zona de pressão, porque dessa forma conseguiu fechar o espaço entre linhas àquela que é a principal arma do Benfica, que é a aceleração entre linhas do Rafa, e se o Porto eventualmente optar por jogar com três médios, mais o Otávio, e dessa forma sacrificando um dos pontas de lança, vai fazer uma, um, uma, uma ocupação do espaço defensivo mais atrás. O Porto pode ser igual a si próprio, 4-4-2, com a pressão alta de Evanilson e Taremi, com Luís Dias de um lado Otávio do outro, uh, Vitinha e Uribe no meio, mas aí, se calhar, vai ter uma menor ocupação do tal espaço entre linhas que o Rafa usa para acelerar a seu bel prazer. Portanto, aqui a questão não se coloca em ser mais defensivo ou menos defensivo. Coloca-se, sobretudo, em onde é que se coloca o foco defensivo da equipa. E é essa a decisão principal que Sérgio Conceição vai ter que tomar. Porque, de resto, Luís Dias é um jogador que não precisa de indicações táticas. Luís Dias é um jogador que resolve no um para um. É um jogador até que consegue impor só o jogo de uma forma que nem Darwin nem Rafa conseguem. E já sei que os benfiquistas me vão dizer que não sou imparcial por causa disto. Mas é a minha opinião. E volto a dizer, imparcialidade não quer dizer concordância. A opinião cada um tem a sua. A minha é. Luís Dias é um jogador que, independentemente das condicionantes táticas, se impõe aos jogos. Rafa e Darwin impõem-se aos jogos, mas precisam da ajudinha daquilo que o meu bom amigo os Freitas Lopes chama a casa tática, e precisam de uma ajudinha uh, da casa tática que o Jorge Jesus lhes montar. E tanto assim é que, por exemplo, no uh, Benfica Sporting, não se impuseram. E aqui se coloca depois a questão do ponto de vista do Benfica, que é, ok, o que é que o Benfica vai fazer para conseguir montar a tal casa tática que sirva a Darwin e a Rafa, que são os seus dois principais desequilibradores. O Darwin, do meu ponto de vista, e aí está, é a minha opinião, a vossa é um jogador que ganha com a presença de, uma, de um apoio frontal, com a presença de uma referência central na área. Se tivermos o, o, o Darwin como 9, uh, ele perde influência. Porquê? porque perde a capacidade para ir buscar a profundidade, ou para ganhar a capacidade para ir buscar a profundidade no corredor lateral, sobretudo no esquerdo, um, acaba por ganhar muitas vezes a profundidade no corredor lateral esquerdo, mas depois não tem uh, ninguém na área. Porque se ele é o 9 e ao mesmo tempo o extremo esquerdo, uh, falha ali qualquer coisa. Quanto ao Rafa, e portanto, eu acho, uh, só para concluir, acho que para Darwin era bom que jogasse a Erem Chuk. E para o Benfica também. Acho eu. E creio que é isso que Jesus vai fazer. Jesus vai aparecer com Yarem Chuk e Darwin, ou, no limite, com e Darwin. Creio eu. Posso estar enganado, mas é nisso que eu acredito. E Rafa também, não é? E até porque isto permite, se o uh, Darwin, se houver o Yarem Chuk a ocupar o espaço central, se com isso Jesus conseguiu libertar e Arendtchuk para ir buscar a profundidade do lado esquerdo, vai obrigar a linha defensiva do Porto a baixar e automaticamente a aumentar o espaço entre linhas para o Rafa poder impor o seu jogo feito de acelerações no espaço entre linhas. Foi aquilo que o a, a Benfica também não teve no jogo contra o Sporting. Porquê? Porque a, ou não tinha profundidade ou o Sporting ocupou muito bem o tal espaço entre linhas jogando a, com as linhas muito, muito próximas. E isso o Porto não consegue fazer com Vitinha. Porque o Porto, para soltar o Vitinha, não consegue... Não faz sentido, é, é improfíco ter o Vitinha encostado a Uribe uh, próximo do, uh, do, do, dos centrais. Não é? Portanto, é nesta, é nesta uh, uh, articulação tática entre aquilo que uma equipa quer e aquilo que a outra equipa quer que o jogo se vai decidir. Uh, conseguirá o Benfica impor Rafa e Darwin e fazê-los desequilibrar? Uh, ou conseguirá o floco do Porto anulá-los e, e, dessa forma, conseguir aproveitar mais o futebol de filigrana de Vitinha. Não é? Isto depende muito também da tal presença dos dois avançados do Porto ou dos três médios. Porque se o Porto jogar uh, com, imaginemos, dois médios mais Vitinha e, mais, e Otávio a fazer uh, trio da frente com uh, Vanilson, Nilsson, e Luís Dias, é diferente de termos um Porto com o Uribe Vitinha e depois Otávio, Evan, Evanilson, Taremi e uh, Luís Dias. Portanto, vai ser muito por aí, na minha, no, na minha perspectiva, que o jogo se vai, se vai decidir. Um, depois há, há outras variáveis que são menores no meu ponto de vista, que é se joga Pepe ou não joga Pepe. Claro que para o Porto é bom que jogue Pepe, mas atenção, o Pepe já entrou em vários jogos uh, arriscando e acabou por ter que sair, creio que já aconteceu duas vezes esta época, porque uh, não estava, afinal de contas, em condições. Outra questão é quem é que são os três de trás do Benfica. Se é uh, Morato ou André Almeida como central. Uh, enfim, é importante. É. Claro que é importante. Mas num jogo não vai decidir-se uh, uh, por causa disso, acho eu. Do ponto de vista tático, pelo menos. Até se pode decidir depois num erro de um ou de outro jogador. E pronto, já estou uh, muito provado o tempo. Uh, queria só lembrar-vos que vamos ter, e vou pôr aqui outra vez em, em, em rodapé, um Futebol de Verdade especial de Ano Novo. Para quem não estava cá no início, no dia 1 de janeiro, às 18 horas, são 90 minutos de duração, vocês podem participar, desde que sejam subscritores do meu Substack, e não têm que ser subscritores Premium, desta vez. Isso é para o Futebol de Verdade VIP, que se vai manter, e vamos ter outro, outro no final de janeiro. Mas, para este, basta serem subscritores, mesmo do plano gratuito. As inscrições abrem hoje, vou enviar hoje, à meia da tarde, um e-mail convite para todos aqueles que subscreverem, nem que seja o plano gratuito do meu Substack, tadeia.substack.com, e depois as inscrições são feitas por resposta uh, na caixa de comentários dessa thread. Um, portanto, já sabem, é responderem, dizerem que querem estar presentes uh, no Futebol de Verdade Especial, dia 1, e depois, de, de hoje a 8 dias, eu vou selecionar aqui, e vou anunciar aqui, uh, quem são os 10 participantes e os 5 suplentes no Futebol de Verdade Especial para o próximo dia 1 de janeiro. Muito obrigado por terem estado aí. Continuem a comentar, deixem o vosso like, partilhem e subscrevam o meu Substack. Obrigadíssimo, então, e até amanhã em mais uma edição do Futebol de Verdade. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h